0: 欢迎收听史哥哥与天天妹一婚婚
1: 婚婚，一个闲聊日常生活、爱情与婚姻的夫妻 Podcast
0: 。不管是已婚、未婚、婚前、婚后
1: ，一起来谈心对话、情感交流吧。欢迎收听史哥哥与天天妹
0: ，我是史哥哥
1: ，我是天天妹。之前呢，在节目中有提到，我们来开一集谈谈这个频道的由来。哎，老公，你当初为什么愿意跟我一起做节目呢
0: ？这当然是我们天天妹的一个创意啊
1: 。天天妹的创意？
0: 对对对，因为她觉得呢，可能是觉得呃，史哥哥呢，呃，很有这种做节目的一种慧根吧。
1: 对啊，因为我觉得你平常说话的内容就还蛮言之有物的、嗯。那我们在聊天的过程中，有时候我心中就会蹦出这样的一个想法是：是啊，如果刚刚史哥哥讲的那一段，我把它录下来的话，好像还蛮有可听性的。哎
0: 、呃，我是没有这种想法啦，因为我有时候跟天天妹就是天天聊地聊，就是天南地北什么都都说了。那没想到呢，天天妹就觉得史哥哥说出一些，哦，似乎是蛮有趣的道理，但是对我来说就好像是信手拈来。但是这并不是说史哥哥很会讲，而是我总是有一些不同的 idea 突然讲出来而已啦。
1: 我就觉得那是一种独到的看法，那每个人的看法都不一样、嗯。那只是刚好呢，我觉得哎，史哥哥的一些观点我还蛮喜欢的，嗯、然后也蛮欣赏的、嗯。然后就在想说，不如我们就来个夫妻 p o d c a s 吧，嗯、<笑>我们一起来主持节目的，好、哦，我们一起来主持节目。那呃，其实提到说这个频道的由来啊，会有这个节目跟我们的情感经历也有很大很大的关系，因为一些生命的历程，让我跟史哥哥，我们两个人对于爱情的想法、嗯，哦，什么是爱，什么是爱人，什么是被爱，都产生了天翻地覆的一个改变。嗯、那所以呢，今天就也想跟大家来聊一聊我跟史哥哥的一些哦情感经历、嗯。那在之前，不如我们就先很简短自我介绍一下好了。嗯、我想我们节目也录了几集，还没有简短自我介绍过。嗯
0: 呃，听到我的声音就知道是石哥哥了。那石哥哥就稍微自我介绍。那石哥哥呢，从事补教业，那应该来说，从二十几岁就开始做了，到现在已经四十好几了，做补教业已经将近二十年。那我就是一直在教国中跟国小的，呃，也算是同学或是小学生。那在这当中也获得了很多的一些教学的经验
1: 。石哥哥就是老师。我真的从来没有想过有一天我会嫁给一个老师，这真的是一件很妙的事。好，那我呢？呃，天天妹现在是吃自己，吃自己的意思是我从呃上一个工作离职了。那我之前就是做广播节目的。那离职之后呢，就想好吧，闲闲没事，那我也来主持个节目，呃，跟大家来分享一些呃我的一些对于爱情啊哦的一些的观点，哦、一些的想法。嗯、那、嗯、对了，史哥，刚听到你是做补教业做很多年嘛，你会跟你的学生聊到感情吗？你的情史之类的
0: ？呃，刚开始做补习班，当然不会啦，因为我觉得感情是比较。私人的事，那当史哥哥认识这个耶稣信仰的时候，那我就不知道为什么我就会常常跟学生分享我自己的一个感情的一个历程。那这些感情历程，我觉得对学生来说，尤其是我所。教导的国中生，因为他们现在正处于情窦初开的时期，他们也很想要交男女朋友，甚至呢，有些情史还比史哥哥还要丰富，可能一年就有四五段感情了。那我是觉得说，以应该来说，我这个过来人的话，应该是可以给他一。他们一点点的一个启发，让他们不至于在情感当中遇到太多的一些创伤，或者是觉得说哇，怎么会变成这样？跟我想象的都不一样，这样子
1: 。所以你跟他们聊的方式是那种会很赤裸裸的、很敞开的聊吗？
0: 呃， 原则上都是这样。反正我经历了什 么， 我就跟他们讲什么。那因为我觉得孩子要听到就是真实的一个人的一个情感的经历嘛。因为我们都想要听真话。我可能我们小时候听到太多的一些白雪公主啊的的故事 啦， 或是一些美好的故 事， 但是自己好像在亲亲身在情感当中就没有这么顺利。但是在没有这么顺利当 中， 也是有一些。可以带给同学一些启发，我觉得就是需要跟他们分享的地方
1: 。他们有问过你什么露骨的问题吗
0: ？哦，这不用讲啦，这现在学生这么的开放，这么的 open， 大概什么问题他们都会问啊。以前最多就问说，哎、欸，有没有跟女朋友接吻啊、抱抱啊。哦、现在可不是这样了、啊，他们讲的还还还可还可真多了可。可不是我们现在一般老师可以招架的呢
1: 。所以你会跟他们讲说，嗯，过去史哥哥认为婚前性行为没啥大不了的，但现在 ，no no no， 你不这么认为了
0: 。嗯，几乎可以这样说了，因为以前还没有性主的时候，就是会觉得说，因为身体是自己嘛，那两情相悦是没问题的。当然，我也没有说我鼓励孩子这样做。啊、哦，那我还是认为呢，保护身体，自我的身体是很重要的。那当然就会就会跟他们说明如何去保护自己的身体的一个方式。所以在那个时候，可能快要快十几年，快二十年前，我在开始讲述这一些，尤其是两性教育的部分，不管是情感教，因为我想想情感教育也就在两性教育之中。那我的当时的做法，可能就是比较前微一点的。
1: 或许我们下次来开一集，聊一聊关于性教育这件事，嗯、<笑>就是对对对对，就我们从小到大，我们自己所经历到的性教育是怎么样、嗯，我们对性这件事情的看法如何？嗯、好哦，那今天的内容呢，最主要的就是来谈一谈史哥哥跟天天妹我们两个人的爱情观经历了什么样的变化？嗯、那。我先谈谈我自己好了、嗯。在我还没有改变以前呢，嗯、呃，我以前是不相信真爱的、嗯。老公，你以前相信爱情吗？呃，真爱吗
0: ？呃，我没有想象什么叫做真爱不真爱。比较，我是比较好奇，说你所谓的相不相信真爱？你所谓的真爱是什么
1: ？就是小时候我也蛮喜欢看迪士尼的卡通啊、嗯，灰姑娘啊，睡美人啊，白雪公主啊。但是每次看到 happy ending 的时候呢，我就会在心里面嗤笑一声，就觉得这不可能发生在现实生活中，没有所谓的永远的爱这件事
0: 。嗯，呃、那史哥哥可能，呃，很早以前的这些卡通对我当然是有一些印象，但是我没有思考他所谓的真爱不真爱的问题。我觉得，反而对于我来说，就是一种荷尔蒙的一种反应吧，就好像那个成长，男生成长在某一个阶段呢，就呃开始对异性产生一些遐想这样子。所以我并没有很想呃去仔细去思考说，呃，什么叫真爱不真爱？我觉得好像时候到了，就自然应该交往了吧
1: 。而且我以前还觉得交男朋友是一件很麻烦的事情。就是懒得交男朋友。嗯、呃，你知道以前我的小组长啊、嗯，我以前的小组长曾经对我的形容是，他觉得呢，天天妹的眼睛都长在头顶上，嗯、所以哪个男生要追天天妹，他就会非常的辛苦、嗯。那为什么天天妹的眼睛会长在头上，好像都看不见那些男人呢？嗯、因为我觉得谈恋爱是一件非常麻烦的事。嗯哼
0: 。嗯，因为当时听到就是说，因为小因为在教会里面的呃一些朋友们都有提到那个天天妹嘛，事实上我也对她说是没有呃谈论感情，我也觉得蛮好奇的，我都会心里想说，难道没有一个男生可以吸引天天妹的兴趣吗？呃。当然，可能是呃，是哥哥的想法，可能就是一般的男孩子想法嘛。我们就是因为荷尔蒙的那个激动嘛，所以我们就会好像去做一些追求的动作。那到底天天妹的情感的部分，我那时候的想法就是还是没有遇到对的人吧
1: 。嗯，没有遇到对的人，我也觉得现在想一想应该是。所以那时候对于谈恋爱兴趣缺缺。但你要不要猜一下，为什么我觉得谈恋爱很麻烦？
0: 嗯、呃，应该是猜不到男孩子在想什么吧，或者是说觉得他们很烦啊，没有没有像一一般的一些男生可能会，呃，还是做的一些体贴的动作不到你所想要的。其实我也不太不太理解，不太清楚说为什么你不想要进入感情。这其实这对我来说也是很难诶、欸。其实我现在已经。呃，已经成为你的丈夫，其实我都觉得，嗯，这可能是天赐姻缘吧，不是我的技巧，也不是我多帅，也不是我什么吧。
1: <笑>我觉得我们两个会走入婚姻，这绝对是上帝的工作。为什么我以前会觉得懒得交男朋友呢？会觉得谈恋爱很麻烦呢？因为我觉得谈恋爱呢，你就要花时间，你你。你总是在忙碌当中，你还是要空出一些时间跟对方讲个电话吧，跟他传一个讯息吧，跟他出去约个会吧，跟他吃个饭吧，看个电影吧，或是一起做一些事情吧，就是要花时间。你不可能好 ，OK， 我愿意跟你谈恋爱了，然后我就把对方供在某一个地方，然后我就不理他了，不可能呢！我要花这个时间跟他相处，要跟他交流，因为他是一个活生生的人。嗯、然后，然后你要花钱，嗯、<笑>因为我跟他相处，呃，其实呢，天天妹的想法是，吼，我不觉得男女生啊，哦，出去。呃，因为恋爱，然后交往，呃，出去约会都是男生要付钱。其实我蛮喜欢 A A 制的、嗯，呃，或者是说，哎，这一次你请，然后下一次我来请、嗯。但是我如果懒得花这个时间，那 OK， 我花了，然后我还要再花这些钱在你这个人身上，然后我还不知道我花出去的这个。呃，时间跟金钱这个投资，哈，我认为这是一个投资哦、嗯，这是我以前的观念了，哈，这是一个投资。我花下去之后，我跟你的爱情会不会真正的开花结果，也就是很稳定的走下去、嗯？那如果我觉得可能不太行的话，不太行得通，我就会懒得花这个时间跟金钱、嗯，因为我觉得这实在是太难回本的一件事情。哎、欸，我这样会不会实在太功利主义？
0: 呃，其实也没有啦。我是觉得说，这刚才我所分析的，可能性就是还没有遇到真的对的对象，这比较有可能。因为可能我们在如果一般比较理性的人，可能会思考了很多，但是呢，很多时候就是个个的一个感情的经验而言，这个爱情的部分，很多时候是一个互相的吸引力，对的时间，对的人。很多时候其实是很难说当你爱上了，你喜欢上了，那事实上是很难挡得住的哦。不管说你之前遇设限了什么条件啊，这部分，那以史哥哥之前的一个感情的经历，我、哦、事实上大概我觉得啦，不要说理性了、啊，就是那个荷尔蒙决定一切了。这是一个跟天天妹完全不一样的一个状态
1: ，真的是不一样哎、欸。亲爱的客官们呵呵，也就是听友们，你看史哥跟跟我在分享我们俩过去的爱情观，他都一直提到荷尔蒙，我都没提到荷尔蒙。然后还有一个是，为什么我过去懒得交男朋友？我觉得还有一个点，好、哦，就是啊、呃，呃，其实点还很多啦，哈、哦。还有一个点呢是什么？就是当我遇到一个男生，当我在思考说，诶，他是不是一个可以值得发展的？情感对象的时候，我的大脑就会像个电脑一样，就会开始出现那个扫描清单哦。第一个就是对方的背景如何，第二个就是对方的个性如何，他的品性如何，对方的交友圈，他的人际关系如何，呃，然后对方的。呃，反正各种啦，我的大脑好像就像那个电脑，你知道，就会开始在那边扫描，哎，它有没有符合第一项，有没有符合第二项，有的话就打勾，没有的话就打叉、嗯。那往往呢，一张那个清单扫描下来呢，很多都是打叉的一个状态，所以我自然而然的就会觉得，天哪，谈恋爱真麻烦。可是我觉得也印证了你刚刚说的，没有遇到对的人。然后还有一个，我觉得是。更大的原因跟我的原生家庭有关，因为我爸爸妈妈的婚姻没有很顺利，好、嗯，然后再加上我看我周遭的一些同学的父母的婚姻也没有很和睦，哦、呃，也许他们没有真正的离婚，呃，也没有分居，还是同住在一个屋檐下，但是那种关系呢是水火不容的、嗯，我不向往这样的婚姻啊、嗯，我不希望我的婚姻也是这样子。水火不容的，所以呢，我就对婚姻是恐惧的、嗯。那恐婚的同时，就会影响到我，也会恐惧谈恋爱、嗯，因为我会觉得这是一个没有结果的恋爱，那我干嘛还去谈它？嗯、那我不如去做一个单身小资女，我还比较快乐一点
0: 。嗯，呃、刚才天天妹所说的，她很多时候在谈论情感部分，就是因为受到了。原生家庭因为父母亲的一个婚姻并不和睦的关系，所以，哦，他就会有所谓的一些，就是在想要踏入情感之中，就有很多的条件。那对史哥哥来说，可能的顺序可能是相反的。刚才哎，死哥哥一直讲，呃，荷尔蒙效应。事实上，我要来纠正自己。刚才在手机上看到叫做费洛蒙，那个是从那个脑下视丘。它进有那个鼻腔里面，它会散发出一种很特殊的化学物质。那之前好像1959年是从那个蜜蜂、哦、生物学家在蜜蜂的那个腺体里面发现的，那就发现了生物体制中有这一种、哦、特殊的一种哦性腺。那我的部分呢，就是我没有我我的确在。十十个,个部分在原生家庭也是也是出现了，父母亲的婚姻是很不和睦的，而且是大吵大闹，随时都在呃摊牌，彼此之间都说要离婚。嗯，但是呢，我觉得呢，可能我的一个情况跟呃天甜妹的不太不太一样。天偏是先自己设限，说我可能要怎么样的条件，可能要什么男孩子如何如何，之后他可能才会接受。那我可能是相反的，我就是跟随着自己的感觉走，就叫肺弱。蒙。之后呢，呃，结果呢，想当然还是会受到原生家庭的一些影响
1: 。什么意思？原生家庭的影响？
0: 呃，这应该是这样说啦，就是说，可能在每一次的情感中，刚开始都所谓的热恋期嘛，之后就开始争吵期嘛，之后成熟期嘛，最后呢，慢慢的就好像，尤其是哦，交往个好几年之后，当然女孩子就会想要进入婚姻啦、啊。那但是呢，现那时候呢，史哥哥就开始起，开始会有一些很多的烦恼。开始想说我，我我适合进入婚姻吗？可能就没有所谓的刚开始恋爱时的那种冲动。那那时候我也觉得很奇怪，为什么我会在呃开始交往的时候好像是兴高采烈啦，那之后呢，要当女朋友的部分，要进要说要邀请我进入婚姻的时候，就踌躇不前。说实在，那时候我也是遭遇的到,到的困难。那之后才会知道说哦，原来是我原生家庭造成我这样的一个影响
1: 。你是说恐婚吗？你也是恐婚
0: ？呃，那时候我不知道自己是不是恐婚，但是每次呢，我要要就是女方跟我提出要进入、哦、婚姻的时候，我就会不知道为什么我就会开始想，我就会呃推脱。有一个理由就是啊，我们这钱还不够啊，我们可能要存到一百万啊、两百万啊、三百万啊，反正他就不知道为什么，就是理由很多，还有不够成熟了，年纪不到三十岁啦，哦，不，但是过了三十岁之后，啊、哦，可能还不到三十五岁啦，就就是这种很呃瞎扯淡的理由了，反正就是各种
1: 理由就对了。然后还有你刚刚说的，呃，钱钱不够，所以这是关于一些迷思，是不是？对于爱情的一些迷思
0: ，呃，那是应该应该再说，就是说
1: ，应该是说似是而非的道理
0: 。嗯，这或许是我们现在的一个社会上也很多人哦、呃、有的这样的观念。我们先不要说是是而非了哈。因为这是一个环境上面都灌输给我们一个，就是要有钱才能结婚，要有钱才能养孩子，要有钱才办婚礼，懂等等的。当然，我们都还没有进入这样关系的时候，我们就开始想到呃，其他环境所给我们的影响。那十几年前的我更是受这样的影响，我就会开始不知道为什么就会自己想想东西想西的，就上升。那那时候刚开始谈恋爱时的一个快乐。我好像不知道为什么。呃，好像很期待婚姻，但是又好像面对这样的一个现实的问题当中，那我就会退缩不前
1: 。这个对男生来讲确实是压力很大，因为就我们现今的社会好了，感觉结婚呃面对的经济压力主要都是男孩子在扛。那你觉得你还有什么价值观是过去跟现在是很不一样的呢？嗯、呃
0: ，当然，在之前会,会应该来说。在信耶稣之后，我才有所谓的知道，以前是因着恐婚，而那个恐婚就是在于我们的原生家庭，就是父母亲的一个感情婚姻，实在是让我们不敢苟通，那我们很怕会落入我们父母亲的一个状况。那信主之后的一个原因是哦，因为我知道我在过去的感情之中，我也做了很多错的一个决定，而这错的决定。接得认识这个信仰，也就是跟神祷告，承认自己有犯错，也对不起当时的好几任女朋友。当我在做这样的一个祷告，也就是俗称的悔改认罪的一个祷告之后，我发发觉我心中的一些纠结，那种纠结就是对以前女朋友的愧罪，还有对自己的不饶恕。哦，不饶恕就是自己觉得自己没有办法成为一个好的先生，好的丈夫。哦，这部分我就向神哦说抱歉哦。当我这样祷告之后，就有一股力量，不晓得为什么，就把我那心中的一个哦恐婚啊、不敢结婚啊这种重担呢，就一次就释放出来了。那我就会觉得说，嗯，其实婚姻也很不错。那因为我不是一个独自一个人在走的哦，因为有我的信仰，我的神会带领我前方的道路，所以我就。勇敢的就接受了这种挑战，就跟甜甜妹这样子一一直相处到现在，都已经六年了多了
1: 。你对于我们的婚姻评价如何
0: ？哦，这是这是这是要给我呃一个陷阱跳吗？那是要给是是我要给几分吗
1: ？你也不一定要打分数啦
0: 。当然，我是很享受在这个婚姻当中，至今为止啦，我是觉得，呃，可以感受到被爱。那我也。感觉到自己可以付出爱是很幸福的事。那当然了，我也不知道天天妹的感觉是怎么样啊
1: 。所以，当你改变之后，你对于呃婚姻就没有那个恐惧了。就像你刚刚说的，你觉得耶稣会帮助到你
0: 。嗯嗯、呃，信靠这个信仰，对我们来说有一个很大的一个调整，就是一个信心。而那个信心是，是不是因为我们现在看到我们有什么资源？而是我们没有看到那个资源，但是我们却可以感受到这股信仰的力量在我们心中。他似乎在带领我，应该也是说他们在不许、不许我们的脚步，在突破我们之前因受到的在婚姻中受到的伤。但是现在神已经跟我们说，你们已经可以往前进了，你们不用怕。哦，他会带领我们。就是因为领受到两个人同样领受到这种感觉之后，我们就有所突破了，所以就不会想说以前像史哥哥所所说的哦，那时候每一次感情就是哦，要钱呐、啊，我们要先存钱呐、啊，我们要事业有成啊，嗯、呃，我们要买房子啦，买车子啦，买什么的，什么都要具备了，我们才结婚。哦，我们信耶稣之后，我就不这么想了，因为我们相信我们的神会帮助我们，即使在我们没有没有房子、没有车子、没有钱的状况之下，我们当然还可以结婚啊，而且我们过得也不会比有钱的还要差，甚至是更幸福。
1: 真的，而且也很奇妙的是，当我们结婚了之后，也陆陆续续有了车子跟房子了。这真的是一个很奇妙的过程。之后再开一集节目跟大家分享我们的车子房子是怎么来的。刚刚史哥哥分享到自己的爱情观，因为信耶稣有很大的改变嘛？对，没有错，主耶稣就是我们改变的很大的原因。那这个改变呢，促使我们愿意相信爱情，然后愿意走入婚姻。那呃，相信爱情是因为相信这位上帝，他能够使我们变成更好的人。也相信这位上帝为我们预备的爱情，预备的婚姻，所以我们才有办法走得进去。那刚才有跟大家提到，我以前不相信真爱嘛，然后觉得谈恋爱很浪费时间，很浪费钱，又恐婚，想要做一个单身小子女。那为什么信耶稣之后会使我过去的这些的想法都改变呢？我觉得就是因为认识了耶稣之后呢。耶稣让我发现了我生命当中的这些软弱跟缺乏，呃，比方说，我觉得我不相信这世界上有真爱，呃，是因为我里面对自己有一个不自信，然后我对别人也没有信心，呃，我不相信有人可以。呃，对我从一而终的爱我跟接纳我这个人，嗯、那可是当我信于耶稣之后呢？呃，我就知道哦，主耶稣他是一位愿意接纳我的，他是愿意接纳我的上帝。嗯、虽然我是一个软弱的罪人，我犯过很多的错、嗯，而且我不是一个完美的人，呃，我是一个甚至有的时候个性也是蛮糟糕的，我有我的黑暗面。嗯嗯但是主耶稣接纳我，而且他为我的罪钉死在十字架上面。哦，所以当我接受耶稣的救恩之后呢，我就从耶稣的身上体会到了这一份完全的、完全接纳我的爱。那因着耶稣基督的关系，让我知道，哦，我是被爱的。那我也渴望依靠耶稣的爱去爱另外一个人。我希望我也能够这样子去接纳另外一个不完美的人。那还有一个就是有一次哦，我在读一本书，叫做《想结婚吗》。那那本书当中呢，那个作者跟他的指导教授有一天在课堂上谈话，他们谈的内容是要怎么样做一些的呃这个方针或者是政策，能够改变这个社会。那因为他的教授是一个基督徒。作者在跟他的教授聊的时候，教授给他的建议很奇妙，给他的建议是：你去建立家庭、嗯。那本来作者是一个要守独身的人、嗯，可是因为教授给他的建议，他就开始跟耶稣祷告。结果就在祷告的当中呢，耶稣就引导他，让他遇到了他未来的先生。嗯、那我就觉得好妙哦，因为我我也很渴望能够呃去做一些这个呃帮助别人的事情。当然，我没有思考到什么要改变社会啊，改变这个国家，改变什么东东的。呃，我我我觉我觉得要改变自己就已经非常的困难了。可是我我从这本书当中体会到，就是家庭真是社会的最小单位。于是，我竟然心中就有一个感动，我就觉得我也渴望建立家庭，我渴望在这个婚姻当中去体验到，呃，耶稣所要赐给我的婚姻是怎么样的美好。所以，我也开始祷告。那当我开始祷告之后呢，我就遇到史哥哥了，史哥哥就来教会了。那我开始祷告之后呢，我也发现主耶稣就开始透过圣经啊，透过我跟史哥哥的互动啊，透过很多在生活当中我所遇到的事情，他让我呃有三个发现，呃，他让我有三个相信。这三个相信是，我相信我的未来的婚姻当中呢，会有很多很多的摩擦。我相信，因为我们两个是。不完美的罪人会有很多的摩擦，会有很多的冲突。而第二个相信是我们会磨得过去，好、哦，那个磨就是摩擦的磨。什么叫磨得过去？就是有出路。然后第三个相信是我们会磨出幸福，就是会有盼望。好、哦，所以我觉得这个这样子的一个信念的改变，就让我有一个相信的心，跟有一个信心。就让我有一个信心，相信哎、欸，上帝会帮助我，上帝会调整我，然后上帝也会帮助史哥哥，上帝也会改变史哥哥，让我们两个都能够呃积极的去磨呵呵，而且还磨得过去，然后可以磨得幸福。所以后来我们俩就勇敢的进入婚姻了哈、嗯。那所以我们的爱情观就在这个过程当中呢。就发生了很大的变化，所以也希望透过这个节目来跟听众朋友来分享，这是我们的一个经验谈
0: 。呃，真是很有趣的一个感情的路程。那对史哥哥来说，这一个路程应该算是那个呃非常呃，也不要说是少年拍的奇幻历程了、啊，因为我不会遇到一些很奇怪的老虎在船上嘛，哈。啊，但是这一段的一个感情对史哥哥来说也是特别的。呃，经历哦，尤其是刚因着啊史、呃、哥哥之前的感情的挫折，那也因着感情的挫折，所以来到教会。那也不瞒各位线上的朋友们，那史哥哥之前的感情路程大概有四五段的感情，而每一段感情是呃，大概都是有呃最短就是两年，那长者四五年。呃，基本上都已经谈及婚婚嫁，然后，但是到最后好像缺那临门一脚。那直到第四段，应该算第五段的感情的挫败，那四哥哥觉得说，好像一个哦、呃，精神上没有办法去呃去呃去呃克服这样的一个状况。那于是我就来到教会。那来到教会之后呢，因为有听教会弟兄姊妹说是哦，呃，我们先需要在这个。呃、信仰上面先经历神，哦，于是史哥哥就一直不断的在信仰中琢磨，还有努力，就每天就一直哦读圣经这样子。那有些弟兄姊妹就说：“哎，我你也可以为着自己的婚姻来祷告。”而他特别，呃，弟兄姊妹特别有提醒哦，史哥哥说，事实上，基督徒的婚姻当中最重要的那铁三角最顶角的就是上帝。其次的两个底教才是，一个是嗯弟兄，一个是姊妹。那我每天就是照着这个祷告婚姻祷告手册这样一直祷告。那事实上可能也祷告了很久，好像也没有什么端倪。那我知道就是有一次在教会主日结束之后，哦，在与小组的弟兄姊妹在那边祷告的时候，那我就。哦，突然呢，在一个姐妹祷告当中，我就有感受到一股如同瀑布般的泉水哦流淌在我整个背后的感觉。呃，这位女孩呢，这位姊妹呢，给我的这一种如同瀑布般感觉的，就是我现在的老婆，就是我呃甜甜妹。于是我开始对这一个女孩子感到兴趣。那到底是？我是不知道他是我为了老婆，我真的不知道。但是就只是因着我发觉他的祷告是很特别的，所以我就开始注意到他在各样信仰上面的一个呃成长。那我也是很想在这信仰上得到突破。那渐渐的，我们就哦因着在信仰上的一个坚持跟追求，我们就哦走得越来越近了。之后呢，我们就进入了祷告。那祷告之中，我们也发生了很多的事了哈。那当然了，在刚才天天没有特别讲了，这个可能要再另做好几集，大概才讲得完哦。但是我们是觉得蛮神奇的，因为这一个牵线人不是月下老人，是耶稣基督，也就是我们啊两个人婚姻中的磐石哦。磐石的意思就是建立在他的身上。那我们不管遇到任何问题哦，就如同刚才天,天妹所说的，会有冲突。那我们的会呢，在通途后一定会有出路，而且有出路之后，我们一定有若干的盼望。那个盼望是上帝所带领我们的，所以呢，我们都突破了各自的呃生命之中的一些难关啊、呃。对天天妹来说，就是好像呃，她的她想的就会比较多啦，就像原生家庭所受的一些影响。那呃，那死哥哥也是一样，会怕我会落入我自己的父亲的状况，就是。对家庭不忠，那感谢神，那耶稣基督呢，帮我们这一些个性上还有我们自己生命上的弱点都克服了，让我们的婚姻呢走到现在仍然幸幸福福、平平安安
1: 。那也欢迎听众朋友呢，如果你在听完之后，呃，你也愿意跟我们分享你的情感经历，你觉得你的爱情观是什么？那你觉得你在这些日子当中？呃，也就是说，你在成长的过程里面，你的爱情观有没有一些什么变化？那这个变化是因着什么原因而改变的呢？很欢迎你愿意留言给我们哦。那欢迎你可以使用 Fire Story、Apple p o d c a s t 留言给我们。我们下回见了，拜拜，
0: 拜拜。
1: 看着你，我的心里就泛起丝丝的甜蜜。你让我好快乐，你让我好想念，你让我知道原来幸福就是这么简单。谢谢你的陪伴，我的幸福甜蜜水果三明治，幸福甜蜜水果三明治，我爱你。